0: 呃，这一期呢，我要讲一下我的电台的第二个五年计划。从二零一六年呢，是一次非常非常意外的情况下，我录了第一期电台嘛。到今天的话，已经算是五年了。在第一个五年之中，电台当然是没有什么大大发展嘛。最开始，一星期也没有一百个人听，现在还是一星期有个，也比一百个人要多，也但是也有发展了。相当于这五年来呢，积累了一些特别喜欢我电台的人，当然也有一些特别讨厌我电台的听众嘛。至于，呃，当然我还是要感谢所有的听众，主要是感谢喜欢我电台的那些听众。至于讨厌我电台的听众呢，我真心的希望他不要再来听了。但是呢，我也知道我说这些是没有用的，他们还是会听完我的电台，内心充满了愤怒，然后去举报。这五年来呢，他们的成绩也是有目共睹的嘛。在我电台的第一个五年的末期吧，就把我的电台的公众号然后举报到永久封号了。可能是由于看到了这种成绩啊，他们就相当的兴奋，增加了整个举报的动力。这说明了什么问题呢？其实想想也是非常可悲的，说明了河里的大鱼已经看不到了嘛，只能举报一些像我这种的鱼苗。据说呢，在一九七零年代的时候啊，长江里有一种鱼叫刀鱼，一年的产量大概是五千吨啊，特别多哈，五千吨。就是不到十厘米的刀鱼，就是不要，它这个最小的网眼就是十厘米。听说呢，现在一年的产量是零，为什么呢？因为长江禁止捕捞了。现在一斤刀鱼的价格就是一万块啊，一斤就是一万块。只要是二两的，二两非常小，我在网上收了二两是非常小的，就是上上品就非常厉害了。为什么呢？因为大鱼已经被捞完了，这些小鱼苗就就被人盯上，然后去偷偷的捞鱼的人，据说现在用的网眼叫绝户网，就是网眼非常非常的小，据说。现在女生啊，把这个丝袜脱下来去捞鱼的话，就是绝户网，就是这个网也非常的小，一网下去的话，不但就是给你捞的一条鱼都不剩，甚至呢还能把这个长江的水啊给你搞成纯净水，直接可以灌到这个嗯瓶装水里是吧？叫丝袜瓶装水，然后当大自然的搬运工。所以呢，最近像我这种微信公众号，大家知道吗？我微信公众号，大家猜一下。能阅读量是多少？一千，就真的是一千，一千出头啊！比如说一千零零，一千二，一千，或者是七百，就这样，就是被封的那一个，就这么一点点，就是说相当于鱼苗啊，就碰到了这种绝户网。看来呢，真的是没有大鱼了，那些大鱼都都被捞没了嘛，就是大鱼已经没有了，真的是捞不出什么东西了。我相信的话，就是任何一个人，只要他讲话，总能找出他讲的不正确的话来嘛。如果今天他没有，那就查查他昨天有没有。如果昨天没有的话，就查查他去年、前年有没有。言多必失嘛，总有就是这就是所谓的挖坟。大家可以看这个微博上，不是经常挖人家五年前你说了什么事情吗？哦，然后特别的开心，然后去举报。我其实也了解一部分举报我的人，因为他们举报我的时候，呃，有一些人是先警告我的，让我去修改或者是什么东西，就是说你不要做了，你再做我就举报。呃，有一些人会比较仗义，也不能说比较仗义，先来威胁一下我，但我基本上是不太听的，我就试图说服他们嘛，举报我没有意义。后来呢，我又觉得我试图说服他们是没有意义的，为什么？因为彼此说不服，最终呢还是他去举报，可能就是没有用。最终呢就有用了，他也搞不清楚到底是谁举报的有用，但是总觉得肯定是他的一份力嘛。然后举报成功之后就会过来。跟我再炫耀一下，再加个微信炫耀一下，但是我经常是把他们都删了。就是我们请求一个，呃，就是加好友的话，你不是要写一条信息吗？他们就有一个人就通过这这一条信息，不停的就是炫耀一下，哈,哈，就很开心的就跟我说：“你看看，我把你举报成功了，就这个样子我以前说你你不听，现在不行吧？已经举报成功了。”比如说有个，呃。听众嘛，加过我微信就指责我什么呀？我美化索尼，就是说呢，你给美呃索尼看了美颜相机，我说我没有美化索尼。他说你可知道索尼在侵华的时候，就是日本侵略中国的时候啊，是这个侦察机上的这个侦察的设备拍照设备是索尼公司提供的。我说你知道吗？我说如果索尼，嗯，他是。可以提供的话，他要穿越回去，穿越回去再建立，是不是？建立之后啊，再穿越回去，他才能够给这个提供相机。为什么呢？因为二战之后，这个索尼建立的。我说的这句话就这个意思。如果他能听懂的话，我以为对方你应该明白了其中的逻辑错误。我说索尼是二战之后建立的，结果他就来了一句：“既然你知道索尼提供了拍照设备，那你就不应该美化索尼。”我就彻底无语了。最终，这种事情说不服的。实际上碰到了这样的人啊，他有决心，又有执行力，又非常执着，但是他又没没什么脑子，就是真的是让人非常的崩溃。尤其是在目前这种网络环境下，这是一个举报就有奖励的年代。至于什么奖励，我是不知道，反正至少有一个音频平台，他这个举报按钮上就写的“举报有奖”。有时候我就想啊，你这个项目经理要脑子要抽风成什么状态，你才能把这个举报？你就写个举报就好了嘛，你为什么一定要写成举报有奖呢？才把这个按钮写成举报有奖？但实在是举报的有点太多了，是吧？尤其最近哈，就是搞得人家编辑，你知道这种平台都有编辑说哥，你这个要不要把死记都删了吧？我说好好好。他说我们也实在是啊，平台也不想删，但是你举报的话，你总要回应嘛。他说哥，你把这个死记都删了吧，你这个。是不是人家会会那个平台的编辑啊，还会过来跟你说一下，你这个死的是受不了了，是不是？你看你哪一期给删了吧，给删了吧？那有标题里有什么呢？说我们给你删了哈、啊。他其实他们也很可怜，就这个样子。有时候我想想，哎也是是吧？也是自己嘴贱。我说，哎，删就删了吧，是不是？他说，能不能把死句都删了？我想想，我说好，过几天都删了。他说，你别过几天了，现在也删好不好？就这类似于这样，他求你。人家也不想，就是说你即使是上传，还是要让人听嘛，是不是？也没有办法是吧？呃，所以呢，在下个五年之中呢，我仍然没有打算说，哎呦，闭上嘴巴，我还会继续录电台嘛，继续让喜欢我的人听到我的声音，继续让不喜欢我的人也听到我的声音嘛，然后生气。只是呢，我要有个小小的改变，你不能太难为这些平台的编辑了，人家都叫。小编是吧？人家也是赚个钱，他们也不听我的电台，就是实在是他们要处理一下，说我们这个内审啊，要老是提这个意见，因为你举报了之后，你要提意见，说你看你这个这几期一上传，人家就整你，你我只好给你删了，就这个样子。所以呢，我要有个小小的改变是吧？以后我要把主要的精力就放在我自己托管的一个网站上，就是这个东西很简单，我自己的网站就是我。呃，名字的拼音叫留言栋点 com。就以后呢，国内的平台我会尽量减少更新的频率和和这个期数吧。比如说，现在你听到这一期电台呢，实际上就有两期已经我没有传在国内的这个平台上。嗯，比如说像《史记》什么的，人家编辑都跟你说了，你不要再说这个东西了，是不是？《史记》你可以讲的开心一点，但是你不要讲这么黑暗。哎呀，你看看举报的说你这个。呃，叫什么历史虚无主义是不是？就是说这种是不行。这像《史记》什么的，以后我就完全放在我自己托管平台上。就国内是，就是说国内的平台，呃，首先呢是怕人家给删了，其次呢你也不能太难为人家这些编辑，人家也是拿钱的。我们人比人嘛，是不是？他们人家可能一个月拿不了多少钱，可能拿个几千块钱，哎呀，还受这些人的气，是不是？你上传，他还不能说我给你拒掉。人家也想有这个播放量，结果呢，人家还要处理，啊、增加工作量，是不是？我会尽量的放在我自己的托管平台上，就是留言动点 com 上，也，我现在已经做出来了一个电台，就是说，呃，以前的那一期，现在有两期了哈，就这两期是在国内的平台，或者是你在 p r o c a s t 上搜软件那些是是听不到的，为什么？呢？是因为我自己主动没有上传，我不能太难为人家是吧？以后可能会上传，偷摸了上传嘛，但是呢，就是说。在主要的去搞这个事情了。新电台的名字叫“呼软呼硬”嘛。如果你想收听电台内容的话，还是用这个范博客客户端，而不是国内的平台。国内平台都是有自己一些独立的协议。比如说在安卓上，我推荐使用就是开源免费的客户端，叫 AntennaPod。这个东西啊，你在国内市场上可能收不到，但是它确实非常出名。为什么你说国内市场收不到呢？哈，国内市场你这种是。他不推这个免费开源的嘛？他确实是免费的，又不要钱，又开源，源代码给你看，而且还没有那些推送广告，也不分析你什么听了什么东西，也不注册账户，就是拿出来就听。这种事情就国内很可能他给你改改，改吧改吧，是不是？然后加上个用户，加上个什么东西。哎，我我给你推送个广告多好，所以呢，这个东西也不推送。你想听了呢，你打开一看，哎呦，又要更新了，是不是？你不打开，开运软件都这个样子，就是你不打开，我就在那里，我也不说话，我也不弹信息，就这个样子。所以呢，我很喜欢这个，但是有些人不喜欢，就有些人就要一定喜欢。一打开，刚，哎呀，抽奖，是不是要福报抽奖？哎，就就喜欢，就是国内确实是这方面比较多。但这个 AntennaPod 呢，就是一个。像是一个记事本的软件一样，就是从不讲话的。你要打开它一看，哎呦，更新了，它也不会说，哎呦，这边更新了，你快来听啊，它不说，它就是默默的下载下来放在这里。所以就这么个软件是吧？在苹果手机上呢，大家可以使用就是苹果自家的这个 Podcast 的这个软件，就是呢，你你乱点一下哈、啊，它里面有一个叫做 U， 通过 URL 添加节目，就把我这个网站的链接输进去就可以。我这个电台啊，就网站的这个。博客的链接就叫留言洞点 com， 然后一个斜杠 feed，f e d， 然后再一个斜杠 podcast， 就是前面就是 h t t p s， 嗯，大家可以看看这个文章哈，在我的就在我的网站上，就是留言洞点 com 上，你可以复制，然后可能在手机上你要输一下，你如果用手机打开的话，你直接复制粘贴就可以了。最后的话，我再还是再讲一下吧。我为什么要做这个电台？如果长期听我电台的人可能就知道，因为这个我已经说过太多遍了。我录这个电台真的是纯属意外，我仅仅是当时是等着欧洲杯无聊嘛。所以大家也应该知道，听了很多年之后，只要是足球有赛事，我就不录电台。哎、嗯，可能有人觉得，哎，你你你怎么这么不负责任？现在是这个样子，只要是他有足球比赛啊，比较激烈的比赛什么，那那我就不更了，就一两个月不更。比如说有世界杯，就是那一个月我不更。像有欧洲杯啊，那我也不更。基本上就是一不更就是一个月，哎，然后休息好了再来更。但当时的话，我确实是等着无聊嘛，然后我就拿个手机录东西，录东西让人家听听，就这个样子哈。当时是录足球，现在、啊、足球有人想听的话，哎，听不到了是吧？因为我已经我都找不到了，放哪里去？以前被被骂的比较多，后来才改成录这个 Java 呀，录这个软件，因为我是程序员嘛，对这方面也了解比较多。一直到今天的话，有人说，哎，你录设备是什么东西啊？比如说现在我正在录的，我就拿了个苹果手机，然后对着这个苹果手机，你开了这个呃录音，然后不是有文本吗？我要写个大纲啊，就是写这个文本。然后我就这样念念下来，就真的是这样，什么什么设备都没有，我也不剪，大家可以听到我里面又咳嗽又什么，我也不剪，就这样。这几年呢，我换过两三个手机吧，我发现如果我不说，哎呦我换手机了，绝大部分人听不出来，是我用的安卓。我曾经用过小米，录过几次。但好像有一两个人听过，听说，哎，你这是手机怎么这么差？我才知道，哦，这个小米看来不行啊。后来我又用苹果，就是整体上用苹果录的多，用小米录的少。小米少的话也有十七、二十七吧，因为我好当时换了一个小米手机，曾经也录了那么久，后来又换成苹果，呃、哎，大部分都是苹果手机录的，就是呃，然后上传出来就导出来，导出 M P 三， 3, 是吧？虽然这个录电台是非常非常随意的，但是后来就是我准备的确实也越来越多吧。在第二个五年之中，哈，那已经五年过去了，是吧？第二个五年计划之中，我就有了更深入的思考。其实也不是最近思考了，后来我慢慢的就思考，就是我想到了这样一件事情，就是我们的后人啊，如何看待今天我们这一辈子？我说的后人，并不是说，哎呦，我说的后人就是特别远遥遥远一点的啊，不是说。哟，你你是零零后，或者是零一一零后，或者是二零后，不是这个意思啊，就是后人，就是这一辈人全都去世了。比如说一千年后，或者是两百年后，就我们这个时代，呃，有一个特点，就是说，像我是八零后，你就会发现很多数字资资产才开始慢慢的起来，就软盘什么我都经历过。到那时候的话，比如说两千年、五百年后吧，或者一百年后，我们住的房子呀，或者公园啊，肯定都、从都,都、都没了。五百年应该是没有了，就可以。即使有的话，你说这种筒子楼，它能撑五百年，我我估计够呛。这个东西是没有了，但是呢，我相信呢是很多的数字资产还是有的，就是数字资产它存在什么地方，存个几百年问题不大。而且呢，越更新越好。比如说我们呃。可能就是说，还是有的，我相信还是有的啊。我相信以后的数字资产就是应该是越来越多，数字化的东西越来越多。像现在的小孩，你是不是天天给他录像？可能两百年之后，或者四四百年后、五百年后，他天天要录像，就是他做的任何事情都有一个数字资产。可能他一天当时产生的整个的数字资产，比我们现在一生产生的都要多。但这是我瞎猜，但是我相信这个是有可能的，是不是？肯定是。到时候啊，比如说三百年后或者两百年后，肯定有人想研究我们最初的这段历史，因为他要研究整个数字资产的话，比如他想研究清朝，哎呦，你还得去纸堆里去研究。如果他想研究我们这个时代的话，哎，不用啊，为什么呢？因为数字资产都有。现在我们不是叫大数据嘛？现在的大数据对他们来说可能就不是大数据，就觉得哎呦，这这就是一个 U 盘的东西嘛。如果当时还有 U 盘的话。他可能把所有的数据加起来，对他们来说可能就是一个小小的存储设备。当时，嗯、呃、比如说现在 DNA 技术很先进了，包括身份证啊、手机信息，他完全都有，他都找到了所有的信息。再加上现在我们到处无处不在的监控设备，可能当时存在哪个地方，对他对他们来说，他们都收集好了。考古是不是都收集好了？一千年之后，他们很可能就想还原每一个人，比如说他想还原我。哎，他可能就知道，你看你哪一天经过了哪个摄像头，什么东西，他可能就是五秒钟就分析出来了，因为当时他的计算能力特别强大。现在的大数据对他们来说就相当于一个处理文本一样。我相信哈，某一秒，就是说，他如果想精确的定位你的话，应该是某一秒你经过了哪个摄像头，他应该知道你这个样子。假如的话，我们的后代，现在我们不也有 DNA 啊，或者是你有各种信息吗？如果。这个家谱已经建得非常好了哈，现在的家谱真的是非常好。假设一千年之后，或者一百年之后，或者两百年之后，我只是随便说个数无所谓哈。你的后代就是听众啊，你的后代也拥有了这个能力，加上你有后代的话哈，他用计算机，他想想，哎呦，我要还还原一下我太爷爷一生的生活，哎，你看我现在正好硬盘里有这个东西，这个当时你不能说是。呃，数据隐私了，因为、啊、我们都已经去世了，那隐私个屁，那已经是呃，公公共图书馆公有资产，谁都可以 c o 一份，你就可以回去分析你太爷爷，然后他用他那个超级计算机，对我们来说超级计算机很可能就他家里就普通的一个计算机，然后有一个软件分析你的一生，啊，说说说就分析完了，你的微信、你的什么东西都有，是不是？当时分析。几几秒钟就得到了一个缩略图，哎呀，比如说你你哪一天点了什么外卖，比如说他有这个信息，你去开了多少次房，然后和谁开房，他都有这些信息，因为他有所有数据。然后你在网上留下了多少条信息，你经过了哪几条街道，哎呦，你还自拍了是不是？然后你看这条街道上有你这一生啊，经经过了多少个地方，哎呦，两百万个摄像头，你都不知道有两百万个摄像头拍摄过你，结果呢，他都调取出来了，他可以看到你。当当年的你，就是你经过摄像头的那个时候是什么样子？还能分析你的社交软件，你发了多少个 K K P 啊？呃、哎，在群里骚扰了多少个异性啊？然后举报了多少个公众号？都是举报的谁？啊、哎？说你太爷爷以前原来是个举报高手啊！像一个小人，就这个样子。然后还比如说，哎呦，你看他在网上发发了语音啊，录了多少期电台啊？然后被谁举报过？然后这个样子还被封过号，他都知道你的一生，他就。从而分析出你，哎呦，大概是个什么样子的人，是值得尊重呢，还是你是个小人？就这个样子。但我现在录电台，很大程度上是对未来感兴趣嘛，真的是这个样子。未来，未来会不会有人分析语音呢？比如说，哎呦，他想知道你，比如说你想知道秦朝的人怎么说话吗？没有吗？没有语音，那时候没有人录电台，你就不知道秦朝人是怎么说话吗？如果有人想知道，哎呦，那个。是吧？这个年代的普通人怎么讲话？普通人啊，他不找这个电视台，普通人就就这样讲话，是不是？现在录电台，很大程度上我是这样。然后他也只要知道普通人生活是什么样子，是不是每个人都很富啊？就是我尽量说真话哈、啊。如果他们分析我电台的话，比如说我可能录了五百期或者六百期、一千然后他可能一秒钟就分析完了，因为当时我们要知道，哎呀，要要不能说他要从头听到尾嘛，他一秒钟他就分析完了。所以呢，我要尽量讲实话，给未来的人一个参考嘛，让他们知道今天的我们有多少人值得尊重。就我们这个时代的人，有不管多么好的时代或者多么烂的时代，总有人值得尊重，总有人不值得尊重，是不是？但是我们要让未来的人知道这件事情，就是一百年之后还是两百年之后或者一千年之后，如果有我自己的后代就好了哈。如果现在非常难，说实在，是真的是一个非常难的事情。这就是我为什么一定要上传自己的音频到好几个地方。实际上，我上传了好几个地方，只是大家都不知道的很多地方，不只是有呃有 YouTube 有国内的平台，有这种有那种。哎，我上传了很多的地方。当有人要删我音频的时候，我就觉得特别讨厌嘛，是吧？这但是这都是我的幻想，能不能实现不好说，也许。五十年之后，地核爆炸了，爆炸就爆炸了是这个也没有办法，是吧？这都是我的幻想。只是现在有一个不是幻想很，很很实际的情况，就是我现在开车的话，我有时候会听我的电台啊，我录好了之后，哎，我会听一遍，是吧？我希望等我老了以后啊，还是能够听听我年轻的自己嘛，年轻的声音。这就是未来的五年计划，就是我还是最主要的精力放到我自己的那个平台上。我自己的平台，我还我还付费了另外的平台，然后让它放在那那个地方，包括 YouTube 上，还有还有好几个地方是吧？什么 PonyHub，PonyHub 我还没传，但是这这些信息希望它能保存的更长久一些嘛。呃，如果大家想听的话，还是尽量的；如果想听及时的话，还是尽量的去这个这个我自我的网站上，然后你你有一个泛客户端，包括你只要输个链接就好。如果输输入个链接，你就可以随时的更新。我以后也会更新的更多一点。如果你在国内平台的话，也还可以，也可以，可能就是少几期。比如说我讲了十期就不传，为什么？因为你天天举报，让人家编辑也头疼。人家编辑会过来跟你说：“哥，你这又这样了，你看看十五条举报怎么办？”哎呀，是不是？我我我也要体谅人家，是不是？嗯、呃，就是会少一点，并且也会更新的慢一点，因为国内要审审批你个两两天或者三天，你举报多了，可能审批的人更多。嗯，好嘞，这期就到这里，欢迎大家关注我的微信公众号，叫“呼软呼硬”哈，“呼软呼硬”，这样的话我就会更新了之后，我会发一条短信一样的东西，我也不会在公众号更新了，因为公众号它仍然会给你封嘛，它举报的会非常严格。但是我会发一条类似于短信的东西嘛，就是说，我说，哎，今天我更新了，大家去听这个样子。好嘞，再见。